0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 21. März 2023. Mein Name ist Tesnim Khadidi und ich habe mich für euch durch das Internet geswiped. Heute geht es um eine ziemlich teure DM von Emma Chamberlain, den Weltklimabericht und Bad Bunny's Beef mit seiner Ex. Wir starten rein in den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Es gibt ein Urteil im Mordprozess um den Rapper XXXTentacion. Er wurde im Juni 2018 im Alter von 20 Jahren erschossen. Damals war er gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Jetzt, fast fünf Jahre nach seinem Tod und einem langen Prozess, wurden drei Männer für schuldig erklärt. Sie sollen XXXTentacion 2018 vor einem Motorradladen in Florida ermordet und ausgeraubt haben. Dafür wurden sie jetzt zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Emma Chamberlain hat ihren Online-Shop geschlossen, Under Construction heißt es da. Vielleicht muss sie sich ein paar neue Geschäftsideen überlegen, denn sie hat in ihrem Shop vor kurzem eine Personal Thank You Note from Emma angeboten, für sage und schreibe 10.000 Dollar. Darüber machen sich gerade super viele Leute lustig, aber ey, das ist einfach kein Joke. Der Twitter-User @Lord_Oceanic schreibt ganz richtig dazu, No one is this important. Ob jemand wirklich 10.000 Dollar für eine Instagram-DM von Emma gezahlt hat, wissen wir noch nicht. Das time Magazine hat die 50 schönsten Reiseziele für 2023 gewählt und, surprise, Deutschland ist dieses Jahr endlich mal wieder vertreten. Ich muss aber sagen, die Wahl vom time Magazine wirft bei mir ein paar ja, Fragen auf. Die nennen ausgerechnet Sylt als einen der World's Best Places 2023. Sylt? Also wirklich? Die, sorry, aber Spießerinsel, auf der Christian Lindner geheiratet hat? Hm. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Wie lange es so Inseln wie Sylt noch geben wird, das fragt sich unter anderem auch der Weltklimarat. Der hat jetzt einen Bericht rausgebracht, den IPCC-Klimabericht. Das ist eine Studie, die den weltweiten Forschungsstand zur Klimakrise zusammenfasst. Und da steht quasi das drin, wovor uns vor allem junge Leute schon seit Jahren bei Demos und Co. warnen. Die Klimakrise schreitet schneller voran als zunächst gedacht. Hier mal so die drei Main Points aus dem Bericht. Erstens. Also, der aktuelle Stand ist, dass die Erderwärmung jetzt schon bei 1,1 Grad ist. Deswegen gibt es zum Beispiel häufiger Dürren, Sturm oder Starkregen. Wenn wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, dann könnten wir die Folgen begrenzen. Soweit so offensichtlich. Zweitens, und das hat mich echt ziemlich geschockt, die magische Grenze von 1,5 Grad werden wir wohl schon ziemlich schnell, und zwar Anfang 2030, überschreiten. Und das selbst, wenn wir verstärkt in Klimaschutz investieren. Eigentlich war das Ziel ja, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Klimaforscher Moujib Latif hat in einem Interview mit Phoenix aber gesagt, das mit den 1,5 Grad, das wird so nix. Im Moment ist die Welt eben auf Kurs eher in Richtung 3 Grad als in Richtung 2 Grad. Also das ist ein Selbstbetrug. Ich glaube, man möchte damit nur kaschieren, dass man bisher auf der weltpolitischen Bühne eigentlich nicht sehr viel erreicht hat. Und das kann man ja an einer Zahl festmachen. Eigentlich müssten die weltweiten Treibhausgaskonzentrationen seit dem Pariser Klimaabkommen, also seit 2015, sinken und zwar drastisch sinken. Das Gegenteil ist der Fall. Puff. Und drittens, es wird leider auch nicht besser. Schon jetzt leiden sehr viele Menschen an den Folgen der Klimakrise, und zwar vor allem die Menschen, die wenig zur Klimakrise beitragen, also zum Beispiel in Ländern im globalen Süden leben oder grundsätzlich einfach arm sind. Ja Leute, klingt alles erstmal nicht so gut. Trotzdem ist es jetzt nicht so, als würde ab Anfang 2030 die Welt langsam den Bach runtergehen und wir können da nur zuschauen und nichts machen, es gibt wohl noch Hoffnung. Der Vorsitzende des Weltklimarats, Ho Sung Lee, sagt, wenn wir jetzt handeln, können wir immer noch eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft für alle sichern. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten die Emissionen laut Weltklimarat bis 2030 um die Hälfte gesenkt werden. Und nee, sorry, aber da sieht der Weltklimarat keine Einzelpersonen in der Verantwortung. Auf Fleisch, Fliegen und das Auto verzichten ist super, aber es sind vor allem Regierungen, die etwas verändern können. Um die globalen Klimaziele zu erreichen, muss mehr Geld in Klimaschutz fließen. Also, diesen Bericht kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Dafür gebe ich mal ab an die Klimajournalistin Verena Mischitz. Es ist dringend. Let's hope dass diese Dringlichkeit ankommt und dass dieser Bericht dafür sorgt, dass PolitikerInnen zuhören und etwas ändern. Wenn nicht, gibt es vielleicht bald noch mehr Klagen wegen verfehlter Klimaziele. Mit einer Klage hat gerade auch Bad Bunny zu tun. Er wird gerade verklagt und zwar von seiner Ex, weil er Sprachis von ihr in Songs benutzt haben soll, ohne dass sie damit einverstanden war. Ey, und seine Ex meint es ernst. Sie fordert 40 Millionen Dollar als Entschädigung. Ihr kennt den kurzen Einspieler, um den es geht vielleicht, der geht in etwa so. <lacht> Bad Bunny, Baby. Die Frau zu dieser Stimme heißt Carlis de la Cruz Hernandez Und diesen Einspieler hat Bad Bunny in zwei Songs genutzt. Zum einen in Party von 2016 und 2016 von seinem aktuellen Album Un Verano Ti. Angeblich eben ohne ihre Zustimmung. In der Klage heißt es, dass ihre Stimme gegen ihren Willen auf Songs und Konzerten, im Radio, Fernsehen, auf Social Media und ja, einfach überall zu hören ist. Die Songs von Bad Bunny sind ja wirklich überall. Er war 2022 auch zum dritten Mal in Folge der weltweit meistgestreamte Artist auf Spotify. Und macht dementsprechend auch richtig Patte. In der Anklageschrift steht aber auch, dass Carlis auf Social Media und im Real Life andauernd mit dem Spruch Bad Bunny, Baby konfrontiert wird. Und das führe bei ihr unter anderem zu Stress- und Angstzuständen. Carlis und Bad Bunny sind 2011 zusammengekommen und den Satz Bad Bunny Baby hat sie wohl 2015 aufgenommen und Bad Bunny als Sprache geschickt. 2016 wollten die beiden sogar heiraten, aber Carlis hat wohl noch kurz davor Schluss gemacht. Im Mai 2022 soll jemand aus Bad Bunnys Team ihr dann 2000 Dollar für ihre Stimmaufnahme angeboten haben. Da war sie aber nur so, nee danke, ich hätte lieber Lizenzrechte an der Aufnahme. Das würde ihr nämlich deutlich mehr Geld einbringen. Finde ich irgendwie ganz smart von ihr. Sie wusste ja, dass Bad Bunny ziemlich gut abgeht und verdient. Bad Bunnys Management war da aber scheinbar gegen. Es gab keine Einigung. Der Song mit ihrer Sprache wurde dann aber trotzdem veröffentlicht. Und deswegen verklagt Carlis ihren Ex jetzt auf 40 Millionen Dollar. Hier mal kurz als Public Service Announcement für alle angehenden MusikerInnen out there. Hey, Scheint jetzt generell keine so gute Idee zu sein, die oder den Ex so prominent in Songs zu verewigen. Das hat ja letztens auch Drake in einem Interview gestanden. Er bereut es, so oft die Namen seiner Ex-Freundinnen in Songs erwähnt zu haben. Auch, weil es dadurch für die Frauen zu Problemen kommen könnte. Und auch wenn Bad Bunny seine Ex nicht namentlich erwähnt, könnte sich sein Move, ihre Stimme zu benutzen, als ziemlich blöde Idee herausstellen. Vor allem, weil, also, ich hätte ihm das auch einsprechen können. Bad Bunny, Baby. <lacht> naja. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder. Hier auf Spotify. Und sagt mal, wie viel würdet ihr für eine persönliche Nachricht von eurem Idol ausgeben? Und für wen? Schreibt mir an FOMO at Spotify.com. Ich sag mal so, wie es mir damit geht. Ich würde so... 20 Euro ausgeben, wenn Rihanna mir eine persönliche Sprache schicken würde, die ich dann für meinen Anrufbeantworter nutzen könnte oder so. Mehr nicht, weil, also, honestly, was bringt mir das? Naja. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Tschüsselton!